0: Herzlichen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, wundert euch bitte nicht, dass ich an dem einen oder anderen vorhin einfach so vorbeigegangen bin, ohne zu begrüßen. Unser Sohn hat sich entschlossen, vor der Haustür sich nochmal in eine Pfütze zu stürzen. Und das hat unser, unser Kommen ein bisschen verzögert. Deswegen war ich vorhin ein bisschen im Stress. Aber jetzt nochmal hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und ich hoffe, dass ihr in der knappen halben Stunde alles sagt. Es hat sich gelohnt, heute und um das Wort Gottes zu kommen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Michael, bin seit, seit 2005 hier in der Gemeinde und Mitglied im Brüderrat und ich habe heute die Ehre, eine neue Predigtserie einzuleiten und zwar, ähm, weiß ich gar nicht, haben wir da ein Logo dazu? Okay, sorry, aber die, das Thema heißt, also die neue Predigtserie für die kommenden drei Wochen lautet »Friede auf Erden«. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, warum es gerade in dieser Jahreszeit um dieses Thema geht. Und letzten Sonntag, zumindest Sonntag früh, hat der Kai aus einer befreundeten Gemeinde bei uns gepredigt. Und er hat über eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes geredet. Wer weiß noch, was das war? Heilig, heilig genau. Er hat darüber geredet, dass Gott heilig ist und hat ausgeführt, was heilig bedeutet. Und auch heute gibt es wieder einige Charaktereigenschaften Gottes, die wir zusammen anschauen wollen. Ich bete aber zu Beginn noch kurz. Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier in deinem Haus sein dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Ich danke dir dafür, dass ich hier vorne stehen darf und dein Wort verkündigen darf, Herr. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du mich als dein Sprachrohr gebrauchst, Herr, und dass du deine Worte durch mich redest, Herr. Und schenk uns allen ein offenes Herz, um dein Reden zu verstehen und aufzunehmen. Amen. Der Vers, der den Anstoß zu der Predigtserie gegeben hat, steht treffenderweise in der Weihnachtsgeschichte. Und zwar haben die Engel bei Jesu Geburt gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden auf Erden, steht in Lukas 2, Vers 14. Der Ausdruck Frieden auf Erden ist eng mit Weihnachten verknüpft, weil der Welt in Jesu Geburt Frieden verheißen wurde. Haben wir jetzt heute Frieden? Es ist 2000, über 2000 Jahre her, dass Jesus geboren wurde und in der Krippe lag. Und eigentlich müssten wir jetzt seit 2000 Jahren im Frieden leben. Aber wenn wir die Nachrichten anschauen, sehen wir Krieg und nicht nur einer. Terror, Mord und Totschlag, wo man hinschaut, bewaffnete Konflikte, also von dem Frieden, den man sich vielleicht erhofft hat, sind wir weit entfernt. Jetzt könnte man vielleicht sagen, Jesus hat den inneren Frieden gebracht, Entschuldigung, den inneren Frieden gebracht, dass wir Menschen jetzt ja, äh, na, zu, zufrieden sind, oder wie man das ausdrücken möchte, auf jeden Fall einen inneren Frieden, keine Unruhe mehr hat, dass wir endlich in Gott ruhen oder wie auch immer. Aber auch da, wenn man sich die Welt anschaut, kann ich das nicht bestätigen. Ich habe extra mal gegoogelt. Weltweit betrachtet ist Selbstmord die zweithäufigste Todesursache unter jungen Menschen. Und allein in Deutschland bringen sich jährlich ca. 10.000 Menschen ums Leben. Das sind etliche am Tag. Allein in Deutschland. Und das sind nur die, die es schaffen. Also es gibt noch wesentlich mehr, die es versuchen. Also von innerem Frieden in unserer Gesellschaft können wir auch nicht reden. Ähm... Aber sogar die Propheten im Alten Testament, die vor Jesu Geburt gelebt haben, sogar die haben doch gesagt, dass Jesus Frieden bringen wird. Ich lese mal vor, Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 bis 6. Da schreibt Jesaja vorausblickend, also prophetisch, was in der Zukunft passieren wird, ein paar hundert Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, Held, Ewig, Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also er wird Friede, Fürst heißen und des Friedens wird kein Ende sein. Und in Micha. Kapitel 5, Verse 1 bis 4 steht, Und du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Wenn wir lesen, aus Bethlehem soll er kommen, dann wissen wir auch, von wem die Rede ist, von Jesus. Und in Vers 4 heißt es, Und er wird der Friede sein. Jesus wird der Friede sein. Wie dürfen wir jetzt die Botschaft verstehen, dass Jesus Frieden bringt oder aus unserer heutigen Sicht Frieden gebracht hat? Hat die Bibel gelogen? Ähm, ich möchte noch zwei andere Stellen vorlesen, was Jesus selbst gesagt hat. In Matthäus Kapitel 10 ab Vers 34 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Harte Worte. Und in Matthäus 24, Vers 6, da redet Jesus über die Zukunft, über die Endzeit und er sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Jesus hat nicht nur gesagt, äh, es werden Kriege kommen, sondern er fügt, noch hin, er fügt noch an, es muss so geschehen. Wie jetzt? Wir haben gelesen, dass Jesus den Frieden bringt, das haben mindestens zwei und noch mehr Propheten gesagt, zwei haben wir gelesen, die Engel haben es gesungen, und Jesus selber sagt, er ist nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Ähm, wenn sich die Bibel also nicht widerspricht, und davon gehe ich aus, dann muss ein anderer Friede gemeint sein, der, den Jesus gebracht hat. Nicht der Friede, den wir vielleicht als Menschen zuerst im Kopf haben, sondern ein anderer Friede. Und welchen Frieden er gebracht hat, das ist das die Thema dieser heutigen Predigt. Und an der Stelle möchte ich betonen dass man keinen Bibelvers außerhalb des Zusammenhangs lesen darf. Bibelauslegung und Bibelstudium ist eine Sache, in die man viel Zeit und Energie investieren sollte. Heutzutage wird ganz oft erzählt, die Bibel widerspricht sich. Das kann man auch im Internet nachlesen, Bibelkritik noch und nöcher. Und auch von Arbeitskollegen habe ich das schon gesagt bekommen, Ja, die Bibel widerspricht sich ja, hier steht es so, hier steht es anders, kann nicht von Gott sein oder wie auch immer, aber das stimmt nicht. Wir haben uns neulich erst im Hauskreis äh, über, das, über das Thema unterhalten. Wir haben scheinbare Widersprüche zwischen den Evangelien angeschaut und haben wirklich festgestellt, wenn man sich wirklich in die damalige Zeit hineinversetzt und die Texte genau liest und keine Wörter überliest, dann wird man feststellen, es gibt keine Widersprüche. Die Bibel enthält keine Widersprüche. Die Bibel ist das Wort Gottes, das er geschrieben hat, um uns seinen Willen kundzutun. Und die Bibel ist auch kein Buch, das man einmal durchlesen könnte und dann zur Seite lesen wie einen Roman. Dann weiß man, was drin steht, was am Ende, wie es ausgeht, der Gärtner war es oder wie auch immer. Äh, sondern die Bibel ist dazu da, damit Gott mit uns reden kann. G Gott möchte durch sein Wort durch uns reden. Und er hat uns heute was anderes zu sagen wie morgen und übermorgen wieder was anderes. Wir werden nie durch sein, fertig sein mit Bibel lesen. Die Bibel hat so viel Tiefgang, dass ein Menschenleben gar nicht ausreicht um alle Gedanken zu erfassen, die Gott uns mitteilen möchte. Und ganz wichtig, wir sollten uns nicht nur mit Wort Gottes füttern lassen. Es ist ganz wichtig, dass wir in den Gottesdienst gehen, die Predigt hören, Jugendstunde, Teenie-Kreis, äh, Hauskreise, dass uns andere was über Gott und über Jesus erzählen. ist ganz wichtig, aber es ist nicht alles. Es ist wie bei einem kleinen Kind, das am Anfang gefüttert wird, so wie unser Sohn. Der ist gerade so in der Übergangsphase, der ist 19 Monate alt und der fängt jetzt so langsam an, sich selber den Löffel zu nehmen und reinzuschaufeln zum Leidwesen der Eltern. <lacht> 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 um, aber es ist wichtig, um erwachsen zu werden, irgendwann mal den Löffel selber in die Hand zu nehmen. Und das ist beim Bibellesen das Gleiche, das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Irgendwann, wenn wir erwachsene, reife Gläubige werden wollen, dann ist es wichtig, dass wir den Löffel selber in die Hand nehmen, dass wir die Bibel selber nehmen und studieren und sehen, was will Gott mir sagen. Und uns nicht nur füttern lassen. Genau. Aber wieder zurück zum Thema. Wir waren bei einem scheinbaren Widerspruch, weil von Jesus auf der einen Seite gesagt wird, dass er den Menschen Frieden bringt und auf der anderen Seite sagt er selbst zu seinen Jüngern, dass er nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, und dass er kommende Kriege ankündigt. Also was meint die Bibel mit Frieden? Was, welchen Frieden hat Jesus gebracht? Ein interessanter Gedanke noch, bevor wir zur Endlösung kommen. Ähm, Jesus wird tatsächlich mal auf die Erde kommen und sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten. Nachzulesen in Offenbarung 20 und Jesaja 11. Könnt ihr euch zu Hause mal äh, durchstudieren. Jesus wird kommen auf diese Erde und für tausend Jahre als König regieren. Das ist die Zeit, von der auch die Bibel sagt, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und, und er König über alles sein wird. Und in diesen tausend in diesen Jahren wird tatsächlich absolut greifbarer Frieden herrschen. Sogar wilde Tiere werden nicht mehr gefährlich sein. Sondern es heißt äh, in dieser Stelle in Jesaja, dass, die, dass kleine Kinder... Neben, der, neben dem Bau von einer Giftklange spielen können, keine Angst haben müssen, dass die, die Lämmer neben den Löwen auf der Weide weiden und so weiter. Die Waffen der Menschen werden zu Pflugscharen umgeschmiedet und und und. Also wirklich, es wird keinen Mord, kein Totschlag, kein Terror, es wird in dieser Zeit tausend Jahre absoluter Frieden herrschen, auf dieser Welt, auf dieser Erde, auf der wir momentan stehen. Wie gesagt, ist nicht meine Fantasie, sondern steht in der Bibel und ich glaube an die Bibel. Und das wird passieren, wenn Jesus zum zweiten Mal seinen Fuß auf dieser Erde setzt. Beim ersten Mal vor 2000 Jahren ist er gekommen in Armut, in Demut, als kleines Baby in einer Krippe. Und irgendwann wird er zum zweiten Mal kommen, und zwar als König, um zu regieren. Und dieses Friedensreich wird nicht morgen anbrechen, auch nicht übermorgen, weil zuvor noch einiges anderes auch passieren muss schreibt die Bibel, aber das ist ein anderes Thema. Da könnte man mehrere Bibelstunden drüber füllen. Ähm, heute wollen wir uns aber mit, einem, mit, mit noch einem anderen Schwerpunkt von Frieden beschäftigen, weil ich wage zu behaupten, dass die Engel auch nicht dieses Friedensreich gemeint haben und die, äh, die Propheten, sondern eine andere Art von Frieden, die Jesus gebracht hat. Und zwar handelt es sich um den Frieden, zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott. Der Friede zwischen Mensch und Gott. Diesen Frieden hat Jesus vor 2000 Jahren gebracht, als er auf die Erde kam. Und das meint die Bibel, wenn es, da, wenn es heißt, wenn sie von Jesus als dem Friedensbringer spricht. Und dieser Friede ist eine persönliche Angelegenheit zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott. Das ist nicht so, dass wir auf einmal sehen auf der Welt, oh, Jesus ist da, überall herrscht Friede, sondern es ist eine persönliche Angelegenheit von jedem Menschen, ob er Frieden mit Gott haben will oder nicht. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wozu brauche ich einen Frieden mit Gott? Ich habe Gott noch nie gesehen, ich habe mit ihm noch nie gestritten, wie auch immer, ich brauche doch keinen Frieden mit Gott. Gott ist doch die Liebe in Person. Wir sagen ja nicht umsonst der liebe Gott. Und jetzt sagt mir der da vorne, dass ich Frieden schließen muss mit ihm. Das passt doch nicht zusammen. Und viele denken auch, ein guter Gott sie, äh, könnte gar nicht zusehen, wie schlecht es den Menschen auf der Erde geht. Das würde der nie übers Herz bringen. Sprich, entweder gibt es gar keinen Gott oder er ist nicht gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall könnte Gott kein Leid zulassen auf der Erde. Aber bevor man so etwas äh, sagt, sollte man sich das Wort Gottes anschauen. Und wir lesen jetzt mal zusammen, oder ich lese euch vor, weil ich habe jetzt diesen, diesen Vers, Psalm 88, Verse 15 bis 18, äh, aus der Neuen-Genfer-Übersetzung genommen, weil es da am besten rüberkommt, fand ich. Ich lese euch mal vor, was im Psalm 88 steht. Das haben Gott, hat ein Gottesfürchtiger, beziehungsweise die Söhne Korach, also gottesfürchtige Menschen haben das geschrieben. »Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir?« von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tode nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt und bin völlig verzweifelt. Dein Zorn überrollt mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen. Den ganzen Tag, sie bedrängen mich von allen Seiten. Und Psalm 60, die Verse 3 bis 5, da schreibt David, auch ein gottesfürchtiger Mensch, Gott, du hast uns verstoßen und unsere Truppen in alle Richtungen zerstreut. Zornig bist du auf uns gewesen. Richte uns nun wieder auf. Du hast unser Land erbeben lassen und ihm tiefe Wunden geschlagen. Heile seine Risse, denn es bricht auseinander. Du hast dein Volk Schweres erleben lassen. Wein gabst du uns zu trinken, der uns betäubte und taumeln ließ. Tut mir leid, ich habe es verwechselt. Das zweite war die neue Genfer Übersetzung und das erste war Luther. Genau. Also da schreiben gottesfürchtige Menschen, wie Gott sie Schlimmes erleben lässt, dass Gott zornig auf sie ist, dass er die Erde erbeben lässt, Wunden geschlagen hat und sie Schlimmes hat widerfahren lassen. Und es sind nur zwei Beispiele. Wir könnten noch mehrere solche Psalme lesen. Und woran liegt das? Warum ist Gott zornig auf Menschen? Auch darauf liefert die Bibel Antworten. Wir könnten in diesem Psalmen weiterlesen und es würden Antworten kommen, aber ich möchte eine andere Bibelstelle zitieren. Ähm, die Bibelstelle ist immer, fällt mir immer ein, wenn Menschen sagen: ähm, Ich glaube nicht an Gott, weil sonst würde er mir helfen, sonst könnte er nicht zuschauen, wie es mir in meinem Leben geht. Und ich habe auch schon gebetet und Gott hat mir nicht geholfen. Also bleib mir mit deinem Gott weg. Und diese Bibelstelle in Jesaja 59 gibt die treffendste Antwort. Jesaja 59, Verse 1 bis 4. Siehe, des, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und Gebären verderben. Das Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er uns helfen könnte, und er ist nicht taub, sondern unsere Verschuldungen, unsere Sünde trennt uns von Gott, so dass er sein Angesicht vor uns verbirgt. Es wird oft so dargestellt wie eine Mauer, eine große Mauer, die zwischen Gott und den Menschen steht, oder ein tiefer Graben, wie auch immer, auf jeden Fall etwas Trennendes. Und Sünde trennt von Gott, und die Bibel sagt ganz deutlich an Stellen, zu denen wir heute noch kommen, dass wir durch die Sünde zu Feinden Gottes geworden sind. Ein sündiger Mensch ist ein Feind Gottes. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihn in einen schönen Garten gesetzt, in dem er alles gehabt hat, was er braucht zum Leben. Es gab überhaupt kein Leid, keine Krankheiten. Gott hat sich voll und ganz um seine Menschen gekümmert. Es gab nichts, aber auch überhaupt nichts, was den Menschen die Freude hätte rauben können, sondern sie hatten zu essen, sie hatten alles, was sie brauchten und waren glücklich. Und Gott hat sich mit ihnen unterhalten, wie wir uns miteinander unterhalten. Es heißt, Gott spazierte durch den Garten. Es herrschte völliger Friede am Anfang zwischen Gott und Mensch. Aber dann kam der Moment, in dem sich der Mensch gegen Gott auflehnte. Gott hatte nur ein einziges Gebot gegeben. Und es ist jetzt vollkommen egal, ob da ein Birnbaum oder ein Apfelbaum oder ein Pflaumenbaum oder was anderes stand. Fakt ist, Gott hatte ein Gebot gegeben, damit sich die Menschen daran halten. Und Sinn und Zweck dieses Gebotes war es schlicht und ergreifend, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Gott zu gehorchen. Weil Gott, hat, Gott äh, möchte, dass die Menschen ihn lieben und ihm gehorchen. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, ungehorsam zu sein, dann kann ich auch nicht gehorsam sein. Dann hat dieser Gehorsam keine Wirkung, keine Macht. Dann ist man gefangener Gottes, weil man hat ja keine Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Und deshalb hat Gott diesen Baum in den Garten gesetzt, um zu sehen, gehorchen mir die Menschen und lieben mich die Menschen wirklich. Und was passiert ist, wissen wir, sie haben nicht gehorcht. Und die Folge davon war, dass es mit dem Frieden zwischen Gott und den Menschen vorbei war. Und aufgrund dieses Ungehorsams musste Gott Konsequenzen folgen lassen, und Gott verbannte die Menschen aus dem Garten, er hat sie sprichwörtlich in die Wüste geschickt und er hat einen Engel vor den Garten gestellt, einen Engel mit einem Schwert, um zu verhindern, dass die Menschen wieder zurückkommen. Ich finde, das ist ein wahnsinniges Sinnbild für den zerstörten Frieden zwischen Gott und Mensch. Gott stellt sinnbildlich zwischen sich und den Menschen einen Engel mit einem Schwert. Der Frieden war vorbei. Und ab sofort mussten die Menschen schwer arbeiten, mussten Ackerbau und Viehzucht und alles Mögliche betreiben. Es ging schwer, Krankheiten, schon bald passierte der erste Mord, Kriege und so weiter, war alles nur eine Frage der Zeit. Und das ganze Leid auf dieser Erde hat begonnen. Und auch wenn wir uns heute umsehen, wenn wir die, die Nachrichten anschauen, oder auch nur uns in unserer eigenen Stadt umschauen. Wir leben in einer gottlosen Welt. Ich denke, dass mir da viele beistimmen werden. Wir leben leider in einer gottlosen Welt. Und die Gründe haben wir jetzt schon zum Teil gehört. Und an der Stelle ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht enttäuscht von Gott sein dürfen oder sauer auf Gott sein dürfen, wenn wir Leid auf der Erde sehen. Gott ist nicht schuld daran, dass Menschen Krieg führen. Und Gott ist nicht schuld daran, dass Menschen an Krankheiten leiden. Gott hat sich ursprünglich alles ganz anders vorgestellt, weil er wollte sich um seine Menschen kümmern. Und wenn es um Gott ginge, dann müssten wir gar kein Geld verdienen, weil er würde uns gerne alles schenken, was wir brauchen. Und dementsprechend bräuchten wir uns auch keine Sorgen über Geld und über Finanzen zu machen. Das ist alles nicht Gottes Schuld. Wenn es nach ihm ginge, wäre alles anders. Aber Gott hat sich seit dem Sündenfall vom Menschen zurückgezogen, weil der Mensch sich sozusagen entschlossen hat, ein Feind Gottes zu werden, weil er ihm nicht gehorcht hat und ihm nicht den Respekt eingeräumt hat, den er verdient hat. Und im, äh, in der Bibel wird es oft so beschrieben, dass Gott sein Antlitz vor uns verbirgt, sein Angesicht, oder dass er sich von der Welt abgewandt hat. Und im Römerbrief lesen wir, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat, in ihre verderblichen Leidenschaften. Das klingt irgendwie krass, Da muss, muss man erst mal zweimal lesen. Gott hat die Menschen dahingegeben in ihre verderblichen Leidenschaften. Ich und der ein oder andere Bibelausleger versteht denn, diese Aussage so, dass äh, Gott die Menschen einfach machen lässt, ohne sich einzumischen. Ähm, und wozu, wozu das führt, wozu das geführt hat und auch noch heute führt, das sehen wir in der Welt, auch in unserem eigenen Leben. Dass Gott uns einfach machen lässt, uns Menschen, weil wir ihm ja die Hand gezeigt haben und gesagt haben, wir wollen unseren eigenen Weg gehen und nicht dir gehorchen. Und die Folgen davon müssen wir am eigenen Leib tragen. Genau, ich habe vorhin schon gesagt, warum Gott überhaupt diesen Baum in den Garten gesetzt hat. Genau. Ungehorsam gegen Gott ist Sünde. Das ist übrigens die, eigentlich das Hauptsächliche, was die Bibel deutlich macht, was Sünde ausmacht. Viele denken an Dinge wie Stehlen, Lügen, Morden, alles richtig. Aber schlicht und ergreifend der, der Grund, der, der Umstand, ungehorsam gegen Gott zu sein, ist die Sünde schlechthin. Und ich hatte mal eine Kollegin, wir haben mal in der Ausbildung zur Weihnachtsfeier einen Chor gemacht und, und Weihnachtslieder gesungen. Und beim Üben hat die eine Kollegin gesagt, dieses Lied, äh, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das kann sie nicht singen. Da weigert sie sich mitzusingen, weil sie hat nichts zu sühnen. Sie hat noch niemanden umgebracht, sie klaut nicht, sie ist lieb zu ihren Großeltern und, und, und. Es, 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 es gibt nichts, was sie sühnen müsste. Sie ist eine anständige junge Frau und das will sie nicht mitsingen. Vielleicht denkt sich das, denken sich das noch mehr, Leute. Aber was sagt die Bibel über Sünde? Wichtig ist nämlich nicht, was wir denken, wie wir die Sünde für uns definieren, was wir sagen, was ist für mich Sünde, sondern was sagt Gott über Sünde? Und einen ganz kurzen Abbruch, darüber könnte man auch eine ganze Predigtserie machen, aber den Großteil der zehn Gebote kennen wir, müssen wir nicht alle aufzählen, aber ich möchte ganz kurz was dazu unterstreichen. Die Bibel sagt, wenn wir schlecht über einen anderen Menschen denken, dann ist es wie Mord. In Gottes Augen ist das wie Mord, auch wenn die anderen Menschen es um uns herum gar nicht mitkriegen. Gott kriegt es mit. Oder. Wenn wir beim Anblick eines schönen Menschen des anderen Geschlechts warme Gedanken bekommen, dann ist das Ehebruch. Und übrigens, es können auch Menschen Ehebruch begehen, die gar nicht verheiratet sind. Das ist ein, ein Trugschluss, wo viele Menschen denken, naja, wenn ich nicht verheiratet bin, dann kann ich ja keinen Ehebruch begehen. Das Ehegesetz bedeutet schlicht und ergreifend, Sexualität gehört in die Ehe. Und wenn ich nicht verheiratet bin, ja, dann gibt es halt keine Sexualität. Also man kann auch in Gedanken Ehebruch begehen. Und, wenn er, und die Bibel, Jesus sagt auch, wenn, wenn jemandem irgendetwas wichtiger ist als Gott, dann verstößt er gegen das erste Gebot. Das heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da denken wir auch, naja gut, ich habe jetzt im Garten keine Baalsstatue stehen und ich bete nicht zu Konfuzius oder so, ich habe ja keine anderen Götter. Aber die Bibel sagt, ganz egal was das, was dir im Leben wichtiger ist als Gott, ist quasi dein Götze. Das, äh, du verstößt gegen dieses Gebot, wenn Gott nicht die Nummer eins in deinem Leben ist, sagt Jesus. Und wie oft ist uns irgendwas wichtiger als Gott? Da nehme ich mich persönlich nicht raus. Also äh, wir alle Menschen sind Sünder. Und am besten, finde ich, kann man Menschen davon, da, wenn sie es hören wollen, davon überzeugen, wenn man einfach klar macht, wir können auch einen Gedanken sündigen. Auch wenn ich es schaffe, äh, vor den Menschen ein ehrbares Leben zu führen. Unsere Gedanken sieht nur Gott. Die wissen wir selbst und die sieht Gott. Und wir wissen, dass wir alle Sünder sind. In einem Kindermusical von Alexander Lombardi, wer es kennt, äh, heißt es, Sünde sind alle Dinge, die wir sagen, denken oder tun, die Gott nicht gefallen kann man ganz kurz zusammenfassen. Finde ich einen guten Spruch, gerade für Kinder. Und auch Lügen, haben wir schon gesagt, ist eine Sünde. Und vorhin, wie ich die Stelle aus Jesaja gelesen habe, eure Lippen reden Falsches. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt. Mit Unheil sind sie schwanger und so weiter und so fort. Das klingt so hart, das klingt so böse. Und da hat sich vielleicht der eine oder andere gedacht, ja, ja da gibt es schon viele, da gibt es einige, die sind so, das kenne ich auch, der Arbeitskollege sowieso. Aber auf mich trifft das ja nicht zu. Das ist schon eine, eine harte Konfrontation, eure reden falsch ist, es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt. Ich persönlich denke bei diesem Abschnitt immer an so Sachen wie Versicherungen, Haftpflichtversicherungen äh, oder Schwarzarbeit, was gebe ich in meiner Steuererklärung an, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt eine ganze Menge Dinge, da sagen wir, ach, das macht doch jeder, ist doch normal, gehört doch dazu. Da würden mich doch die Leute eher blöd anschauen, wenn ich es nicht so mache. Und genau das ist das Problem. In Römer 3, Vers 22, 23 sagt die Bibel: Es gibt keinen Unterschied. Jeder Mensch ist Sünder und hat die Herrlichkeit verloren, die Gott ihm zugedacht hatte. Jeder Mensch ist Sünder. Also das. Es ist ganz, es, dass, dass wir entschieden haben, gewisse Sünde als normal anzusehen und zu sagen, das macht doch jeder, brauche ich mir doch nichts denken, das weiß die Bibel. Und deswegen heißt es da drin auch, es gibt keinen Unterschied. Vor Gott sind alle Menschen Sünder. Und sie haben sich an die Sünde derart gewöhnt, dass es ihnen teilweise gar nicht mehr auffällt. Wo ist die Linie? Wo, hört Sünde, äh, wo fängt Sünde an? Und die Bibel sagt übrigens auch, wenn wir gegen ein einziges Gebot verstoßen, dann verstoßen wir gegen das ganze Gesetz. Ähm, der Konsti der vergleicht es immer ganz gut, äh, der, der hat schon öfter gesagt in der Predigt, wenn wir uns mit Hitler vergleichen, dann schneiden wir alle gut ab wahrscheinlich, weil mal ganz gewagt könnten wir vielleicht sagen, wir sind alle besser als Hitler, aber das ist nicht der Maßstab sondern Jesus ist der Maßstab. Jesus hat ein Leben geführt, wie Gott es sich vorstellt, wie er es will. Jesus war absolut gehorsam in jedem Punkt. Und wenn wir uns mit Jesus vergleichen, dann fallen wir alle durch. Ja, und dadurch haben wir ein Problem. Wir alle sind Sünder. Und jetzt kommt eine wichtige Charaktereigenschaft Gottes. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Ich habe beruflich ziemlich viel mit Menschen zu tun, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und ich habe erst vor kurzem wieder mit einer Frau ein längeres Telefonat gehabt, die ihr Leid geklagt hat, weil sie in einem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann ist und sich von den Behörden absolut, absolut ungerecht behandelt fühlt. Und irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, was ich groß sagen soll. Und ich habe dann, ob es pädagogisch gut ist, weiß ich nicht, aber ich habe dann irgendwann gesagt: Gute Frau, die Welt ist ungerecht aber Gott ist gerecht. Bei Gott können wir sicher sein, Gott ist gerecht. Und das sagt auch die Bibel. Im Psalm 89, ab Vers 14, also Vers 14 und 15, heißt es, du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Und in Psalm 96, Vers 13, denn er, und damit ist Jesus gemeint, er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Gott ist gerecht und Gott wird Gericht halten am Ende dieser Erde. Wir könnten noch mehr Bibelstellen darüber lesen. Es wird ein Gericht geben und jeder Mensch muss sich für seine Taten verantworten. Und Gott hat von Anfang an keine, kein Geheimnis draus gemacht, welches Urteil auf Sünde steht. Und zwar hat Gott schon vor dem Sündenfall zu den ersten Menschen gesagt in 1. Mose 2, Vers 17: An dem Tage, da ihr davon esst, also von dieser Frucht, oder am anderen, mit anderen Worten, an dem Tag, an dem ihr sündigt, werdet ihr sterben. An dem Tage, da ihr davon esset, werdet ihr sterben. Und auch im Neuen Testament wiederholt Paulus das in Römer 6, Vers 23: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt unweigerlich zum Tod des Menschen. Für die Bibelstudierer, Psalm 90 bietet sich auch noch an, der führt in wunderbarer blumiger Sprache aus, welche Folgen die Sünde hat. Und was ist mit diesem Tod gemeint, der auf die Sünde folgt? Zum einen der ganz natürliche, biologische Tod, weil vor dem Sündenfall gab es noch keinen Tod, sagt die Bibel. Erst als sich der Mensch versündigt hat, war es die Folge, dass der Mensch irgendwann einen körperlichen Tod erleiden musste. Die Lebenszeit war von nun an begrenzt. Und die Sünde hat auch noch zum sogenannten geistlichen Tod geführt. Nämlich das, was Gott von seinem Wesen in den Menschen hineingelegt hatte, das war nun weg. Und der Grund dafür ist, dass Gott ein heiliger Gott ist. Gott ist ein heiliger Gott und er kann deshalb, sagt die Bibel, keinen Kontakt zu Sündern haben. Er kann keine Berührung zu Sünde haben. Ich sage mal spätestens, dann wäre er nicht mehr heilig. Wenn er Sünde an sich in, in seiner Gegenwart dulden könnte, dann wäre er nicht mehr heilig. Und deshalb hat er keine andere Konsequenz. Ein sündiger, ein, ein, ein sündiger Mensch kann nur Trennung von Gott erleben, weil Gott heilig ist. Und dieser, dieser Punkt, dass Gott etwas aus dem Wesen der Menschen weggenommen hat, was ihn mit Gott verbunden hat, zeigt sich auch in einer gewissen Wesensveränderung am Menschen. Zum Beispiel hatten sie auf einmal Angst. Es gab eigentlich keinen Grund. Gut, sie haben gegen Gottes Gebot verstoßen, aber trotzdem, sie kannten das Gefühl vorher noch nicht. Auf einmal verspürten sie Angst und versteckten sich vor Gott. Und sie haben auf einmal gemerkt dass sie nackt sind und haben sich auf einmal nicht mehr wohlgefühlt in ihrem Körper. Also allein an diesen Punkten merkt man schon, irgendwas war anders. Etwas im Menschen war gestorben. Da war was weg, was vorher da war. Und das war etwas von Gottes Wesen. Ähm, Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Das zeigt sich auch ganz gut an dem Bauplan von der Stiftshütte oder vom Tempel. Das Allerheiligste im Tempel war durch einen Vorhang vom Rest abgetrennt. Und in diesen Raum... In dem, im, 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 im Volk Israel damals, äh, im Tempel. In diesen Raum durfte nur der hohe Priester, also der oberste Priester, den es im Volk gab, ein einziges Mal im Jahr reingehen, mit, einer, mit, mit ganz vielen äh, Vorschriften, die er vorher einhalten musste, um sich zu entzündigen, um sich reinzuwaschen von aller Sünde. Und trotzdem hat man diesem Priester noch ein äh, Seil ums Bein gebunden falls der reingeht in Gottes Gegenwart und man hätte irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht und es wäre noch eine kleine Sünde an, an diesem Priester gefunden worden, der wäre nämlich in Gottes Gegenwart sofort tot umgefallen und damit dann kein anderer rein muss und ihn rausholen muss, weil das geht ja nicht, der würde auch tot umfallen, hat man ein, Bein, ein, ein Seil an sein Bein gebunden, um ihn rausziehen zu können. Steht in der Bibel. <lacht> Finde ich total witzig, solche Geschichten. Ähm, genau, also das, das, das untermauert nochmal, wie heilig Gott ist, wie, wie heilig Gott ist und dass er wirklich keinerlei Sünde in seiner Umgebung dulden kann. Und dieser zweifache Tod, der leibliche Tod und der geistliche Tod, waren die Folge und die gerechte Strafe für die Sünde, für die Rebellion gegen Gott. Der Friede mit Gott ist in dem Moment verloren gegangen, als die Menschen sich zur Sünde entschlossen haben. Jeder einzelne von uns der Sünde begangen hat, hat keinen Frieden mit Gott. Das bezeugt die Bibel ganz eindeutig. Und ehrlich gesagt, wenn wir die Welt anschauen, dann sehen wir das auch. Der Grund, weil, dass man das vielleicht der ein oder andere noch vor 20 Minuten gedacht hat, ich sehe es nicht, ich kann es nicht erkennen, dass ich Frieden mit Gott bräuchte, ist vielleicht der, dass wir uns daran gewöhnt haben. Wir leben in dieser Welt seit unterschiedlich vielen Jahren aber wir haben uns an das, wie es hier auf der Welt abgeht, gewöhnt. Aber wenn wir die, das Wort Gottes mal studieren und mal lesen, wie Gott ist und was seine Pläne mit, diesen, mit den Menschen und mit der Welt eigentlich sind, dann sehen wir ganz deutlich, tatsächlich, der Friede mit Gott ist weg. Und wir brauchen Frieden mit Gott. Und diesen Frieden hat Jesus gebracht. Gott ist also gerecht, Gott ist heilig. Und das führt zur Trennung von ihm und zur Strafe für Sünde und zum Tod. Gott hat aber auch noch andere Charaktereigenschaften. Und zwar heißt es von Gott, er ist die Liebe in Person und er ist gnädig. Gott ist die Liebe in Person und er ist gnädig. Hilft uns das weiter? Angesichts dessen, dass Gott gerecht ist? Eigentlich nicht, wenn man es so will, im ersten Augenblick. Weil wenn ein, wenn, ein Angeklagter, ähm, vor, wenn ein Angeklagter vor dem Richter steht, dann kann er durch drei Dinge gerechtfertigt werden. Zum einen kann er vielleicht seine Unschuld beweisen, dann muss der Richter ihn freisprechen und er kann wieder gehen. Trifft auf uns nicht zu, weil wir haben gerade festgestellt, wir sind alle schuldig. Die zweite Möglichkeit, er nimmt die Strafe auf sich, sitzt sie ab, bezahlt sie, wie auch immer, und dann ist er auch gerechtfertigt dann äh, kann der Richter ihn nicht zu einem späteren Zeitpunkt für das gleiche Vergehen wieder verurteilen, geht nicht, weil er hat seine Strafe abgebüßt. Ja, heißt, wir sind für ewig von Gott getrennt und bleiben und, und sterben. Die dritte Möglichkeit ist, dass eine Geldstrafe verhängt wird vom Richter und ein anderer kommt und bezahlt die Strafe für mich, für diesen Angeklagten. Und auch in dem Fall ist dem Gesetz Genüge getan und der Angeklagte ist gerechtfertigt. Der Richter muss das akzeptieren, der kann nicht auf einmal sagen, ich will aber das, der trotzdem noch und so weiter. Er ist gerechtfertigt. Dem Gesetz ist Genüge getan und die Strafe wurde bezahlt. Und genau diesen Part hat Gott für uns übernommen. Wir könnten das Beispiel vielleicht sogar so abwandeln, ich habe das Beispiel übrigens aus dem Buch Gnade von unserem Bruder Richard Habeck, finde ich ein sehr schönes, anschauliches Beispiel. Und vielleicht könnte man das sogar noch so abwandeln, dass man sagt, der Richter selbst verurteilt den Angeklagten und sagt, und hier, ich bezahle gleich die Schuld, weil Jesus, der für uns die Schuld getra getragen hat, ist Gott. Jesus ist Gott. Der Lohn der Sünde ist der Tod, und wir Menschen haben diesen Tod verdient. Wir müssten alle am Kreuz hängen. Aber Gott selbst, der Richter selbst, der dieses Urteil ausgesprochen hat, ist auf die Erde gekommen, vor 2000 Jahren, ist als Kind geboren in einer Krippe, ist auf die Erde gekommen, der Richter selbst hat ein Leben als, als sterblicher Mensch geführt und obwohl er der einzige Mensch war, der niemals in seinem Leben auch nur an Sünde gedacht hat, außer in seinen Predigten, der keinerlei Sünde begangen hat. Dieser Mensch, dieser Gott ist für uns, für dich und mich am Kreuz gestorben und hat die Sünde getragen und bezahlt, die eigentlich wir hätten bezahlen müssen. Wir Menschen. Er ist stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und Jesus hat für uns diese, diese Sachen durchgemacht. Die Trennung von Gott. Jesus wurde von, von, von Gott Vater getrennt. Er hat also die Trennung von Gott erlebt und er ist einen leiblichen Tod gestorben, also den leiblichen und den geistlichen Tod hat er getragen, die Strafe der Sünde, wie wir festgestellt haben. Und die Bibel sagt, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Dass Jesus Gott ist, also unser Richter, könnt ihr nachlesen in 1. Johannes 5, Vers 20, Römer 9, Vers 5 und Kolosser 2, Vers 9. Also das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Jesus ist Gott. Und nicht einfach irgendein frommer Guru, der mal gelebt hat und coole Ansichten hatte, sondern die Bibel bezeugt, er ist Gott. Nämlich ein Gott, der Mensch wurde. Für uns, für dich und für mich. Das, und und er, hat die Sünde für, er hat die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Und das ist die Botschaft der Bibel. Wenn man die Botschaft der Bibel in einem Wort zusammenfassen möchte, dann ist es das. Jesus hat deine Sünde bezahlt. Darum geht es in jedem Buch der Bibel. Der erste Fingerzeig auf Jesu Werk begegnet uns schon direkt nach dem Sündenfall. Die Menschen, wie ich habe vorhin schon gesagt, die Menschen haben sich auf einmal unwohl gefühlt in ihrem Körper und waren nackt und haben auf einmal ja, haben sich unwohl gefühlt. Und Gott hat ein Tier getötet, um aus dem Fell von dem Tier zu äh, sinnbildlich gesehen, die Schande des Menschen zu überdecken, dass er sich anziehen kann, dass er sich anziehen kann. Das ist schon ein kleines Bild darauf, dass jemand für uns sterben muss, um unsere Schande auf sich zu nehmen. Und solche Beispiele ziehen sich durchs Alte Testament noch und nöcher. Ihr würdet staunen, wenn man da mal ins Detail gehen würde und darüber predigen würde, wo Jesus uns im Alten Testament begegnet. Und Gott hat die Menschen langsam auf das vorbereitet, was kommen sollte zu Weihnachten auf, auf seinen Sohn. Und ein, ein gutes, ein, das, ein, wahrscheinlich das bekannteste Beispiel sind natürlich die, die Tieropfer im Alten Testament, dass das Volk Israel Tiere opfern musste und Blut vergießen musste, um, sich von der, um die eigene Sünde zu bezahlen. Und Gott sagt später ganz deutlich, das habt ihr nicht deswegen machen müssen, weil es euch wirklich was bringt, weil das Blut von, von Stieren und Böcken kann keine Sünde wegnehmen, sagt das Neue Testament. Aber Gott wollte sein Volk vorbereiten damit sie verstehen, was Gott vorhat, damit sie verstehen, welche schrecklichen Folgen Sünde hat. Nicht Gott ist schrecklich und grausam, sondern Gott, sondern also die Sünde ist schrecklich und grausam. Und Gott hat den Menschen vor Augen geführt, wie grausam sie ist. Und wenn das Volk mal eine Zeit lang vergessen hat, diese Opfer zu bringen, diese regelmäßigen, dann war Gott sauer auf sein Volk und hat sie das spüren lassen. Und aus solchen Zeiten kommen auch solche Psalme, die wir vorhin gelesen haben. Also mit anderen Worten, es herrschte definitiv kein Frieden. Auch vor Jesu Geburt äh, war das noch viel deutlicher, als wir es jetzt heute erleben. Das hat auch einen Grund, weil wir seit Jesu Geburt im Zeitalter der Gnade leben und Gottes Gerichte momentan ruhen. Das aber nur nebenbei. Wer dazu was wissen will, kann mich gerne später fragen. Vor Jesu Geburt war der Krieg, oder Krieg, sorry, der Unfriede zwischen Gott und Menschen, sag man es lieber so, noch weitaus deutlicher und offensichtlicher als, als heutzutage. Das Thema, wie gesagt, lautet ja Frieden auf Erden und ich hoffe, dass mittlerweile klar geworden ist, dass die Bibel mit diesem Frieden auf Erden nicht das meint, was vielleicht die meisten Menschen denken dass etwas anderes gemeint ist, nämlich der Friede zwischen Mensch und Gott. Sogar Salomo, der weiseste und äh, reichste König, den die Welt je gesehen hat, der hat, er hatte sein ganzes Regierungszeitalter Frieden. Gott hat ihm Frieden geschenkt mit seinen Feinden und sogar er schreibt in seinem Buch Prediger, dass alles sinnlos ist. Alles, was er erlebt, es bringt nichts. Er merkt, irgendwas fehlt trotzdem. Selbst Frieden also im Frieden als Gegenteil von Krieg mit anderen Menschen macht nicht glücklich und bringt uns nichts. Sondern unser Hauptproblem bleibt die Feindschaft zu Gott und, die, und, und, und der Umstand, dass unsere Sünde die Trennung zur Trennung von Gott führt und zu unserem Tod, zu unserem geistlichen und körperlichen Tod. Und Jesus hat diese Sünde bezahlt die Menschen, die an ihn glauben, gerechtfertigt. Und er hat die Trennung zwischen Gott und Mensch überwunden. Und in dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, zerriss auch dieser besagte Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste getrennt hat. Auf einmal, Gott wollte dadurch ganz deutlich demonstrieren, ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese Mauer zwischen, du hast jetzt die Möglichkeit, diese Mauer zwischen dir und Gott weg, abzutun und Gemeinschaft mit mir zu haben. Seit dem Tod Jesu. Aber das ist noch nicht alles. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden und er hat den Tod besiegt. Jesus hat dadurch diesen Tod besiegt, auch den leiblichen Tod. Er hat nicht nur die Sünde bezahlt, sondern er hat auch den Tod besiegt. Und durch das, was Jesus auf der Erde gemacht hat, wurde echter Friede auf Erden wieder möglich. Nämlich der Friede zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott. Und Deshalb steht dieser, dieser Slogan Friede auf Erden in engem Zusammenhang mit Weihnachten, weil Jesus auf dieser Erde kam zu Weihnachten. Er, der wirklich den Frieden gebracht hat. Und ich lese jetzt zur Verdeutlichung zwei Verse, zwei Bibelstellen. Epheser Kapitel 2, Verse 13 bis 18. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede, der auf Bein, aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz indem in dem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Lasst euch nicht verwirren, äh, bei dem Vers geht es im Kontext darum, dass Gott aus den Judenchristen und den Heidenchristen eins gemacht hat. Also wenn hier immer von beiden eins gemacht hat und so steht, dass Gott aus beidem eins gemacht hat, dann meint er damit, dass jetzt alle Menschen vor Gott gleich sind. Dass sein Volk in dem Sinne, was die Erlösung angeht, keinen Vorzug hat vor einem Deutschen, sage ich jetzt mal. Er hat aus allen Menschen einen gemacht, den Leib Christi. Woraus mir jetzt ging in diesem Vers, dass hier ganz oft und wiederholt vorkommt, dass, der, dass die Feindschaft vorbei ist und Frieden herrscht zwischen Gott und den Menschen. Und im folgenden Vers werden alle Gläubigen angesprochen, Kolosser 1, Verse 19 und 23, bis 23. Denn es hat Gott wohlgef wohlgefallen, <lacht> dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und, durch ihn, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Die Bibel hat also nicht gelogen, sondern sie enthält die Antwort. Jesus hat den Frieden gebracht, nämlich den Frieden zwischen Gott und den Menschen. Wenn auch nicht den Frieden, den die Jünger zuerst erwartet hatten, wie er ihnen deutlich gesagt hat. Okay, jetzt könnten wir die Predigt eigentlich beenden. Die Zeit ist fortgeschritten und es äh, ist eine schöne Weihnachtsbotschaft. Jesus hat den Frieden gebracht. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir sollten vielleicht noch das Kleingedruckte lesen. Weil wie fast alle anderen sagen hat auch diese Sache einen Haken und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Haken nicht verschweigen. Jesus hat das Friedensangebot eröffnet. Und jetzt liegt es an jedem Menschen selbst, ob er auf dieses Friedensangebot eingeht oder nicht. Die Bibel lehrt keine Allversöhnung nach dem Motto, Jesus hat jetzt mal alle Sünden der Welt genommen und irgendwann im Himmel werden wir alle zusammen feiern und egal, wie wir hier im Leben gelebt haben, wir werden alle bei Jesus sein. Nein, das sagt die Bibel nicht. Wem von euch ist in dem letzten Vers, den ich vorgelesen habe, die Bedingung aufgefallen? Weiß ich nicht, ob es mir aufgefallen wäre, aber ich habe gelesen, ich wiederhole nochmal, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest. Und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Der Knackpunkt ist der Glaube. Glauben wir der Botschaft vom Wort? Glauben wir an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk? Und einer der bekanntesten Bibelverse dürfte überhaupt nicht fehlen: Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gibt eine Bedingung, es gibt einen Haken oder wie gesagt, das Kleingedruckte. Und in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, begegnet uns auch das, wozu Frieden mit Gott führt. Was haben wir vorhin festgestellt? Wohin führt, wohin führt die Sünde? Zum Tod, genau. Und gerade haben wir gelesen, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also es, es, es kommt wirklich die richtige Umkehrung. Das, was Jesus gemacht hat, macht diese ganze Folge, die die Sünde eigentlich nach sich zieht, kaputt. Im Glauben an Jesus verheißt uns die Bibel ewiges Leben. Und damit meint sie zum Glück nicht, dass wir ewig auf dieser Erde hier leben müssen. Zum Glück, sage ich bewusst sondern äh, die, die Bibel sagt, so wie Jesus gestorben ist, werden auch wir gläubigen Christen sterben. Äh, es sind auch schon viele gläubige Christen gestorben, klar, die haben nichts falsch gemacht, äh, die haben diese Stelle nicht falsch verstanden, sondern die Bibel sagt, so wie Jesus auferstanden ist, werden auch die, die in Christus gestorben sind, auferstehen und mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen, auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel die Gott schaffen wird für diese Menschen. Und die, also diese, von, von diesem Endgericht habe ich ja schon geredet. Das, die Bibel schreibt, dass es am Ende der Welt ein Gericht gibt, wo sich die Menschen für ihre Taten verantworten müssen. Und wir hatten vorhin schon eine kurze Strafrechtsstunde. Diejenigen, die an Jesus glauben, die können vor diesem Gericht stehen und sagen, ja, ich habe auch gesündigt, klar, aber schau mal, der da drüben, der Jesus da drüben, der hat meine Sünde bezahlt. Ich bin gerechtfertigt, ich kann vorbeigehen am Richter, ich bin dabei. Und die, die nicht ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, für die heißt es in der Bibel, sie werden in den Feuersee geworfen und werden eine Ewigkeit von Gott getrennt sein. Genau, weil Gott nämlich ein gerechter Gott ist. Und auch das möchte ich wieder betonen, schreibt die Bibel und ist nicht meiner Fantasie entsprungen. Jesus hat also, ich wiederhole mich, ich weiß, den Frieden gebracht. Und um Frieden mit Gott zu haben, ist eine Entscheidung notwendig. Eine Entscheidung. Jesus für toll finden ist keine Entscheidung. Äh, jeden Tag zwei Stunden Bibel lesen würde ich nicht in den Himmel bringen. Und nach der Predigt mal die Hand heben würde ich auch nicht in den Himmel bringen. Zumindest nicht nur diese Geste. Sondern Gott sieht dein Herz. Und so wie ein so wie ein Fußballtrikot, ein schönes, dich noch nicht zu einem Profifußballer macht, macht dich ein äußerliches Zeichen noch nicht sofort zu einem gläubigen oder ja zu einem wiedergeborenen Christen. Die Bibel sagt, dass wir unsere Sünden bekennen müssen und dass wir Buße tun müssen. Die Vergebung der Sünde ist nichts, was wir im Vorbeigehen mal so mitnehmen können und sagen, auch oh, das, was der Prediger vorne gepredigt hat, klingt gut, ja, ich will auch dabei sein, damit ich mein Kreuz habe. Und vielleicht, wenn an der Sache mit Jesus irgendwas dran ist, bin ich dann auch dabei irgendwann mal. Kann ja nicht schaden, so nach dem Motto. Solchen Glauben meint die Bibel nicht. Sondern jemand, der wirklich von, der ein, Gott, ein Mensch, der wirklich von Gott berührt ist und der echten Glauben hat, wie es die Bibel fordert, den erkennt man daran, dass er über seine Sünde tief betroffen ist und dass er wirklich begreift, ach du liebe Zeit, was bin ich für ein sündiger Mensch und was hat Gott für eine wunderbare Gnade gezeigt, mich zu erlösen. Ich habe es nicht verdient, aber Gott hat mich erlöst. Und einem Menschen, der, der von Gott wirklich getroffen ist und diesen Glauben hat, dem merkt man das an, die Bibel schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Und der Vers wird sehr oft falsch interpretiert oder falsch verstanden. Dieser Vers sagt nicht, dass wir irgendwas leisten müssen, um in den Himmel zu kommen, um Gott gefallen zu können. Alles, was geleistet werden musste, damit wir mit Gott versöhnt werden, hat Gott bereits für uns getan. Aber was dieser Vers sagen möchte, Glaube ohne Werke ist tot, heißt... Echter, tiefer Glaube kommt ohne Werke nicht aus. Man wird es einem Menschen anmerken, ob er Jesus wirklich liebt oder nicht. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das wichtigste Gebot ist Liebe. Und es gibt viele andere Gebote. Wir werden es nicht schaffen, perfekt zu leben. Das weiß ich, das schaffe auch ich nicht, das schafft keiner. Aber man merkt es einem Menschen an, ob er sich bemüht. Das zu tun, was Jesus will. Und Jesus ist auch für die Sünde gestorben, die wir in Zukunft noch tun werden. Keine Angst, wenn ich mich bekehrt habe und äh, ich, ich empfange jetzt meine Vergebung von Gott und habe Frieden mit, mit ihm. Ach du liebe Zeit, und jetzt rutscht mir heute Nachmittag irgendein Fluch über die Lippen oder so. Dann, dann heißt das nicht, dass du dein Heil wieder verloren hast, dass du wieder neu gesündigt hast. Gott hat deine Sünde getragen, die in der, Jesus hat deine Sünde getragen, die du in der Vergangenheit getan hast und die, die du in Zukunft tun wirst. Aber ein wiedergeborener, wiedergeborener Gläubiger, der Gottes Geist in sich hat, der merkt, ach du liebe Zeit, jetzt habe ich gesündigt, Ich vergib mir bitte, Herr. das will ich nicht tun. Jemand, für den Sünde ganz normal ist und der sich sagt, tut doch jeder. Ich persönlich weiß nicht, ob er wirklich begriffen hat, was die Bibel mit rettendem Glauben meint. Gott hat auch keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder. Das heißt, ich kann mich nicht darauf berufen und sagen, meine Eltern sind noch in der Gemeinde und ich war immer in der Jungschar, ich war immer schön im Zelllager beim Wort des Lebens und so weiter. Äh, es passt doch alles. Gott hat keine Enkelkinder, sondern Gott will eine Entscheidung von dir. Vor Gericht könnt ihr, können wir nicht sagen, ja hier, ich war doch in der Jungschar und meine Eltern, die sind doch auch schon drin, also darf ich rein, oder? Nein, sondern eine persönliche Entscheidung von dir ist notwendig. Und in Römer 10, Vers 10 heißt es, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Gott sieht das Herz und den Menschen kann man was vormachen, aber Gott nicht, Gott sieht unser Herz. Und Glaube kann auch was kosten. Die Bibelstelle, die ich am Anfang gelesen habe, dass Jesus das Schwert gebracht hat, als Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, ähm, da ging es darum, dass sich ganze Familien zerstreiten werden und dass der Schwester gegen den Bruder und der Vater gegen die Kinder und so weiter und so fort sein wird. Wegen ihm, wegen seinem Namen. Und es geht weiter, ich lese an der Stelle weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, das sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und damit meint Jesus nicht, dass wir Vater und Mutter und Schwestern und so nicht lieben sollen. Ganz im Gegenteil, das sagt die Bibel ganz klar. Auch wieder so ein scheinbarer Widerspruch in der Bibel. Was Jesus hier sagen will, ist: Ich retten, der, der Glaube, den ich von dir erwarte, der nimmt keine Rücksicht auf die Umstände. Koste es, was es wolle. Wenn, deine, wenn du nach Hause kommst und sagst: Hey, cool, ich habe mich heute in der Ecclesia bekehrt. Und, du, und dann merkt man irgendwie, oh, meine Eltern und meine Schwester, die reagieren jetzt, wenn komisch, in welche Sekte bist denn du da geraten und so weiter und kommen mit ein paar blöden Fragen und dann sage ich, ach, na ja gut, das habe ich jetzt nicht gewusst, wenn ich an Jesus glaube, dass dann die Leute mich komisch finden und so. Ja, dann lasse ich das lieber mit Jesus. Solchen Glauben meint Jesus nicht. Und das ist mit dieser Bibelstelle gemeint. Jesus soll die Nummer eins sein. Und unsere Eltern und unsere Familie Nummer zwei, drei, vier und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Aber Jesus soll die Nummer eins sein. Wir sollen ihm vertrauen und an ihn glauben, egal was es kostet, egal was die Lehrer sagen, egal was die Medien sagen, egal was die Wissenschaft sagt. Applaus wir sollen Jesus an erste Stelle setzen. Ich bin fast am Ende und ich hoffe, dass angekommen ist, wenn in Zukunft der, der, das, dieser Slogan »Friede auf Erden« auftaucht dass ihr dann nicht an äh, Haubitzen und Düsenjäger denkt, sondern an Jesus, der dieser Welt tatsächlich Frieden gebracht hat. Auch wenn wir ihn auf den ersten Blick vielleicht vermisst haben, aber Jesus hat den Frieden gebracht, den Frieden zwischen Gott und dir. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt, wenn jemand von euch sagt, Mensch, das habe ich noch nie gehört, wenn jemand vielleicht zum ersten Mal so eine Predigt gehört hat oder sagt, ich möchte mehr darüber erfahren, ich habe irgendwas nicht verstanden, Bitte geht nicht aus diesem Gottesdienstsaal heraus, ohne mit jemandem zu reden und eure Fragen, Fragen loszuwerden. Ihr könnt auf mich zukommen oder auf andere. Hier sitzen eine ganze Menge Leute, die Frieden mit Gott haben und die euch einiges darüber erklären können. Geht nicht raus, ohne Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ähm, wir können euch gerne erklären, wie man Frieden mit Gott schließt. Genau. Bleibt hier und sucht das Gespräch. Ich möchte nicht sagen, ihr habt nichts zu verlieren, weil wir haben was zu verlieren, nämlich unser altes, sündhaftes Leben. Aber das, was wir dafür bekommen, ist wesentlich mehr wert. Und ich möchte diese Predigt mit einem wunderschönen Segensspruch aus der Bibel beenden, weil er so schön zum Thema passt. In Philippa 4, Vers 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.